0: Gracias, Neko, otra vez. No, ¿eh? no, impresionante. ¿eh? Lo de, lo de Neko Sushi es impresionante. Ricardo, Ricardo. Ricardo Neko Sushi. Qué
2: buena, aparte qué pinta. No, no, altamente recomendado. eh Lindo miércoles cortar la semana. Total. Y
0: también sumarle a eso, ¿por qué no? Un poco de información. Por supuesto. De, de tecnología. Está del otro lado, no sé si nos escucha. Eh...
1: ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Oh, ahí está.
0: Muy bien, por supuesto que lo escuchamos, querido. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo andan, chicos?
0: Bien, usted. Acá, tratando de arreglarle sí. para que aparezca en pantalla. Apa. Ahí está. Vamos,
1: tranquilo. Ahí va a tardar,
0: pero va, usted, usted hable que está, está saliendo.
1: A bien, ver. hoy vamos a hablar de identidad digital soberana.
0: ¿Identidad? La semana
1: pasada...
2: ¿Digital soberana? Sí.
1: Efectivamente. La semana pasada... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Identidad, la identidad digital es la identidad digital que tenemos todos nosotros.
0: Uh -huh. Nosotros
1: eh, En las redes. Digamos, en una, las cuentas de redes sociales, las cuentas de correo, las cuentas bancarias, eh, números de, de wallets, de todo lo que son billeteras. Todo eso constituye nuestra identidad digital. Uh -huh. eh, si sí, es que fuimos, por ejemplo, también a, a universidad y nos dieron un Uf. certificado digital, eh, la firma digital, todo eso constituye nuestra identidad digital. Y cuando hablamos de soberanía digital, en, en la identidad es cuando nosotros podemos ser dueños de los datos que tenemos. Y esta es la discusión que se está dando hoy en día a nivel de la Unión Europea, que acaba de sacar para España y los 27 países miembros lo que se llama eh, el documento digital ¿Sí? para sí. España en particular sí. lo que sacaron ellos es lo que se llama el DNI 4.0 que va a ser un DNI muy sencillo, que se va a integrar al móvil o sea vos vas a tener tu, tu documento de identidad, ya sea NIE pasaporte, documento español lo que sea que sea tu documento integrado al, al dispositivo móvil la prueba que se había hecho inicialmente era con el carnet de conducir ya hace unos años ¿Por qué se había hecho? Bueno, para empezar a probar, digamos, de que realmente es seguro, podés, entonces vos podías tener tu, tu carnet de conducir en el móvil, entonces para la policía vos le mostrás el teléfono. A partir de ahora, el documento será digital, ¿sí? Desde el 2006 aproximadamente era, era electrónico el documento, Viste que viene con un chip que te lo pueden escanear y, bueno, está por ahí tu tus antecedentes penales, eh, tu, toda la información tuya sí. en el DNI, ahora va a pasar a ser digital, en el, en el móvil. Y
0: digamos, eso tiene, ¿no? lo, o sea, eso es, es, es fácil, digamos, escanear cosas. El tema es que tenga legalidad.
1: Sí, a ver, el DNI nuevo que, va a sacar, que acaba de sacar España, las, hace, comunicarlo la semana pasada, cumple con el reglamento de la Ley General de Protección de Datos, Específicamente con la ley 29.018, creo que es el 1157 de la Unión Europea, el, el, el reglamento específico. Sí. Eh, que a partir del 2 de agosto, todos los estados miembros, o sea, el DNI español, va a ser válido en los 27 estados miembros. Entonces, vos te vas a ir con el DNI a Francia. en el móvil a donde vos quieras.
0: Lo bueno es que no lo podés poner. Bueno. ¿El NIE también dentro entra de dentro Europea. o el NIE, ponele, entra dentro de eso o no? Sí, sí,
1: Lindo. Sí, sí, y el DNI, DNI 4.0 va a almacenar también el certificado digital. Viste que cuando vos vas a hacer un trámite, te dicen, ¡uh! ¿tienes certificado digital? Sí, Segundo, una paja. Bueno, bueno. Que tenés que ir a la casa de la moneda y timbre, ¿Eh? o no sé dónde. <risa> bueno, hay toda una secuencia compleja. Hoy en día, una vez que ya lo tengas, vas a poder tener también eh, almacenado el certificado digital. Como decíamos, va, ya está disponible, eh, ya está en, to, digamos, en todas las unidades eh, de documentación nacional y para la expedición del mismo no hace falta ya llevar fotos y demás, sino que se hace directamente todo desde la aplicación. O sea, Bien. un combo espectacular. ¿Esto ya
0: es a partir de cuándo repetimos?
1: Ya, ya está, ya está. ¿Ya está? Ah, ah. O sea, se expidió por primera vez el 2 de junio. ¿Y en, la, ah. en la Policía Nacional de la localidad madrileña de Móstoles. Hay alguien de
0: Móstoles. Ah, ayer hablamos de Móstoles porque el Cata Díaz se retiró en mayo del Móstoles. mira como uno todo, ¿eh? Sí. ¿Qué can... ¿Ves que me entran sí. datos al pedo en la cabeza? Ahí está. Le podemos preguntar bueno, a Matías también. Después.
1: Pero, pero es así, a ver, si nos vamos a temas, digamos, esto es, un, es una ventaja operativa, es lo que hablamos siempre con los datos cuando te. Hacen predicciones de lo que vas a querer comprar o no. Esto es una ventaja operativa porque al final no solo en España sino en toda la Unión Europea vamos a poder hacer eh, todos los trámites, pasar por el aeropuerto, bueno todo lo que hacer pagos y demás, darnos de alta en sistemas bancarios, bueno todas estas cuestiones se van a poder hacer digitalmente, mucho más fácil. El punto me llama mucho, perdón, me llama
0: el... me llama mucho la atención sí. que España lo haga cuando. Para hacer trámites como el certificado digital que tuve que hacer el año pasado, tuve que usar Internet Explorer y no Chrome bueno, eso es porque, y no Mac.
1: Claro, eso porque son sí porque son sistemas que están diseñados hace muchísimos años y hacer la transferencia, la, la que se llama transferencia tecnológica, eh, de un sistema muy viejo a uno nuevo es difícil y tener que usar el Explorer 5 o la Mac. O sea, que usar un sistema operativo específico. Pero ahora, si ¿Esa no, no misma gente
0: va a usarlo nuevo o qué? Me llama la atención.
1: Esa misma gente va a usar lo nuevo. Hay un ministerio de innovación que están entrando en todo lo que es proceso de transformación, de digitalización de toda la Unión Europea. Esto es una bajada de línea que viene también, o sea, que está acordada entre los 27 países miembros y cada uno lo va adoptando paulatinamente, pero que es una idea integral. Vos pensás que, que en, en China, por ejemplo, el sistema de WeChat, que es la empresa sí. es WeChat, es Tencent, Como el WhatsApp, sí. Eh, ellos tienen el documento de identidad electrónico eh, desde el año 2017. Claro. Vos te podés, eh, estamos hablando hace casi cuatro años, sí. ¿sí? Eh, WeChat es una, una aplicación de mensajería instantánea, sí. como si fuese el, el WhatsApp. El la tuve, WhatsApp.
0: la tuve, la tuve en un momento.
1: Bueno, es como una red social y te permite, tiene una plataforma integrada de pagos electrónicos también. Y es un producto, digamos, al final es integral, ¿no? Pero entre una de esas patas que tiene, o sea, plataforma digital, eh, reconocimiento, vos tenés, eh, podés hacer compras y ventas, podés pedirte un taxi, podés pedir delivery, podés... Eh, chatear obviamente funciona como red social como si fuese tranqui la guita del que, que
0: creó más... WeChat tranqui ¿no? lo Olvida. que está ganando startup empezó Entonces,
1: sí. la empresa Stencent es la, la empresa de entretenimiento si no es la más grande del mundo Tranquila,
2: si a que nos pregunta claro. acá el Tinch 23 ¿se sabe cómo será el sí. caso del NIE que no tiene foto? algo que es un dolor de cabeza para uh -huh. mucha gente
1: claro bueno lo que tenés que hacer ahí eh, es eh, dar, o sea, validar el documento electrónico con los dos pasos de autentificación vas a tener que acercarte a una comisaría la primera vez
0: es lo mismo que me hace el mozo foto, cuando me hace la multa sí
1: claro y validar la foto eso es lo que hace por ejemplo la idea es que en un futuro hoy, nos, hoy los que ya lo tienen no pero los nuevos la idea es que vos cargues la foto y con reconocimiento de voz también eh, valides que sos vos a través de tu móvil ¿sí? Zampado. previamente lo tenés que dar de alta, obviamente en el sistema esto que es, que es una
0: control. novedad lo del reconocimiento sí, de voz, eh. No esto sabía. es una novedad
1: bueno, el WeChat, por ejemplo, lo que tienes, vos te sacas la foto, hablas y el, y todo el tiempo te está verificando que sos vos el que tiene el teléfono. Muy
0: bueno. Eh,
1: lo cual es un tema porque. Sí, también te está escuchando. Sí,
0: te está escuchando. Te está escuchando
1: sí. 7x24. Un control claro. lindo. Es bueno para tu seguridad, pero, pero
0: a veces la seguridad la... se usa como excusa. Y la privacidad queda claro. un costadito.
1: Claro. Claro, y después, bueno, aparte del reconocimiento de la imagen y el reconocimiento de voz, siempre viene una, una contraseña, estas de 6, 8 dígitos, digamos, para validarlo y demás. Así que, esto es para, para titularidad pública, esto lo hace el gobierno de, de China a través de Tencent con WeChat ya hace cuatro años, se está instaurando en toda la Unión Europea. Y hay un caso que a mí me pareció bastante interesante, que lo estuve siguiendo desde principio de año. Que ¿El es, caso? Eh, ah, no, no, es el no, no, caso de, de Suiza, que Suiza eh, votó, o sea, aprobaron el gobierno para que también veamos los contrastes de sistemas políticos, ¿no? Ahora que se discute mucho de democracia, de representativa, no representativa, eh, los suizos eh, aprobaron una ley de identidad digital que lo que quería hacer era como acoplarse, esto fue en enero, febrero de este año, acoplarse a eh, la, lo que está planteando hoy en día la Unión Europea. Y después de eso hubo quejas de, la, de los ciudadanos, levantaron firmas y se hizo un referéndum. ¿sí? Automáticamente al mes, no, no pasaron más de, de un mes, y se hizo un referéndum, eh, que no, si no me equivoco fue el 7 de marzo de este año, y ellos rechazaron esa ley con un 64%. Es curioso porque en ese referéndum se votaron tres cosas. Se votó un, libre, un tratado de libre comercio con Indonesia. Se votó la prohibición o no de ocultarse el rostro. Vieron que los musulmanes que usan... No, claro, el sí, rostro. sí. Claro. Bueno, eh, dieron eh, el sí a la prohibición de ocultarse el rostro que también creo que lo aprobaron en Francia en esa misma o el año pasado y generó mucho revuelo, sí. o sea, no podés andar no, con hablamos. la cara tapada y rechazaron la nueva ley de identidad digital. Ellos lo que quieren es que la ley de identidad, fíjate, uno de los países con más libertades individuales del mundo, pidieron que la ley de digital de, de identidad digital soberana sea gestionada por los gobiernos y no por empresas privadas a través de aplicaciones lo cual hizo que vaya para atrás esta ley ¿sí? y que el rol del Estado empiece a tomar otra preponderancia, se tomen más tiempo para desarrollar un, un DNI digital y que no haya proveedores externos incumbentes que puedan llegar a tener algún backdoor, digamos, alguna puerta trasera que permita robar datos. Pregunta. Es curioso porque, porque bueno votaron el, el, los, los, las personas, ¿no? los ciudadanos en cada uno de los de los cantones en, en Suiza, y ganó con un 64,4% eh, el rechazo a, a la la, al DNI eso. electrónico.
2: Ah, eh, porque que lo maneje el Estado, ¿no es un poco también peligroso?
1: ¿Es como un arma de doble filo? Claro, lo que pasa es que, que si no lo maneja el Estado, lo maneja un proveedor que puede ser un proveedor de Google, de Facebook. El planteo es, y yo te digo otra cosa, y si Facebook fuese el DNI o si Google fuese el DNI, claro. es como que tenés que decidir quién va a ser tu DNI. Porque vos identidad digital tenés.
0: Medio que hay una resignación en un punto, ¿no?
1: Exacto. Y decís, bueno, ¿con quién me voy? ¿Con, e, con A o con B? Tengo que elegir el, la opción menos mala, digamos. Y a, a, en este punto, yo creo que los estados nacionales, primero, tienen que, tienen que empezar a regular más fuerte todo lo que tiene que ver con, con identidad digital. Lo hablamos en la columna de ciberseguridad esto. En Latinoamérica, por ejemplo, no hay prácticamente leyes de protección de datos, excepto la de Brasil. Y no solo custodiar los datos de sus ciudadanos, para mí, no desde en el interior del país, sino cuando están fuera del país. Los gobiernos tienen que hacerse responsables, digamos, de los datos de las personas también fuera del país. Más Bien. que nada de niños, de adultos mayores y de, de personas que no tienen eh, capacidad, digamos total, si se quiere, o, 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 o alta de discernimiento de cómo están exponiendo sus datos. ¿no? Esto tiene que venir acompañado para mí de una, de una política pública de educación digital para que vos tampoco no expongas tus datos en cualquier lado, no des acceso a Facebook a todo, Ajá. no des acceso a, a Tencent o a WeChat a todo, uh -huh. sino que tengas un cerco de identidad digital un poquito más resguardado. Bueno, porque... acá
0: tenemos eh, la gente que dice, los sistemas de España son obsoletos, pero el certificado
1: digital es clave,
0: Ganas años de vida porque no se consiguen citas nunca, ni hablar agencia tributaria. Y otro usuario, el Tinch, dice, el Estado lo puede usar para hacer políticas públicas. Ah, las empresas para lo, lo usan para beneficio privado. Oh, el Estado es bueno
2: o las empresas que... son malas. No, es ambiguo ambas.
1: Ambas. Claro, y el, el punto está en que cuando es el Estado, yo creo que las personas, si vos tenés una, una, una sociedad con participación eh, eh, políticamente activa dentro de la sociedad, te permite que hagas esto como pasó en Suiza. Vos te aprueban una ley y se, se rechaza o se llama a referéndum, se vota y se define quién lo va a tomar. Después, ¿y cuáles son las restricciones que va a tener? Porque si vos le entregás todo y decís, bueno, el DNI va a ser Facebook o el DNI va a ser WeChat. En China es distinto porque lo que Tencent es el brazo, digamos, es uno de los brazos del partido, ¿no? O del o del, o del país, ¿no? Es, es un tanto distinto. Claro. Pero en Occidente, vos le das todos tus datos, después pasa lo de Cambridge Analytica.
0: Claro. Y se llevan
1: la mano a la cabeza. Claro. claro. Es, es claro. un poco eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que acá hay que tener cuidado, nos va a dar muchas ventajas, como decía el oyente, y, y yo estoy 100% de acuerdo, que hay que digitalizar que tenemos que digitalizarnos y educarnos en la digitalización. Un poco por ahí mi rol también acá es ese, digamos, tratar de compartir la información que uno tiene y levantar las banderitas cuando uno ve que puede haber un problema o puede, o puede ser peligroso, o, sí, peligroso para una persona exponerse de alguna determinada manera, ya sea en redes o con datos personales que otorga. Eh, porque hoy en día tenemos este problema, digamos, también de los ciberataques, donde nos roban los datos, donde los datos los tiene Dios sabe quién, donde Dios sabe, o sea, Dios sabe no, hay ciertas regulaciones. No, Zuckerberg por ejemplo, sabe. Europa es pionera. Sí, 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 Dios por ahí
0: sí tiene Dios no pero, sabe tanto como Zuckerberg. Pero,
1: es Exacto. Muchas veces <risas> termina sucediendo eso. Entonces eh, nada, es un tema que hay que tener precaución, pero quería traerlo a la mesa porque Tincho precisamente me había comentado la semana pasada. Esto de que no solo el documento, perdón, el carnet de conducir eh, iba a ser, ibas a tenerlo en el móvil, sino que también el documento. Entonces quería hablar un poco no solo de documentos digitales, sino también de eh, identidad digital soberana. Muy bien, Matías Banchero, ¿tiene algo más? Yo tengo algo más, digamos, les puedo contar que más allá, digamos, de esto puntual de la columna, sí. eh, lo que les puedo sí contar es que en Bruselas, por ejemplo, para dar vuelta un poco la, la tortilla mm. y poner la otra perspectiva, se ha implementado un sistema de cámaras en el Congreso, ¿sí? en la Cámara de los Representantes, que por reconocimiento facial y reconocimiento de objetos va a ser capaz de detectar el nivel de participación y de atención que están prestando diputados, Ah, senadores. lo vi, lo vi,
0: lo vi, lo vi, lo vi. Vi una cosa parecida, te cuento, vi una cosa parecida en el móvil, esto de ir reconociendo objetos, pero aplicado sí. a publicidades. Eh, habían hecho una startup que en donde te mostraba, le cargabas previamente la etiqueta de una, de una cerveza, por ejemplo, de Beer House. Entonces, cada claro. vez que entraba en pantalla, la, la cámara detectaba y detectaba cuánto tiempo aparecía, si aparecía en su completitud o no. Eso para llevar al máximo, si alguien te había pagado, una publicidad te había pagado tanto para que aparezca tantos segundos, bueno, vos después tenías las estadísticas de cuánto había aparecido en vivo lo podían hacer, en tiempo real.
1: Efectivamente, son como los mapas de calor que se hacían o se hacen sobre las páginas web, se hace lo mismo. Y esto va a ser interesante porque vos vas a ver la performance y cuánto tiempo está con el celular, cuánto tiempo está hablando, cuánto participa, uh, cuánto se distrae.
0: Nos no afa uno en la el... Argentina, no. eh. nos quedamos sin los diputados, diferentes, sin senadores. Legisladores.
1: Y bueno, a María es por interesante. Verlo. Sí, sí, total. Es interesante porque es control también que tiene la capacidad del ciudadano de hacer sobre sus representantes para ver cómo lo están representando. Me parece eh, este cierto punto muy positivo.
0: El tema es que vas a encontrar después defensores de, no, porque seguramente estaba fijándose si, si su hija tenía para comer o estaba bueno, arreglando es desde su celular lo... la, la, la el mundo. Sí, sí, es que siempre vas a tener <risa> a defensores.
1: Sí. Sí, seguro, pero bueno, eh, lo importante es que es una herramienta más para poder tener digamos dar visibilidad sobre qué es lo que está pasando en las cámaras de representantes, y la, que la democracia termine siendo la plaza pública o tienda a ser más una plaza pública que un recinto cerrado donde se toman decisiones que a veces uno eh, no sabe o muchas veces uno no sabe que, cuáles son.
0: Muy bien, Matías Banchero y su Gracias, mundo Mati. binario lo pueden escuchar también todos los domingos a vivo eh, desde algún rincón del mundo de, 20, no, de 22 horas a cero. Eh, sí. Yo quiero saber también, porque
2: no, le estamos haciendo la pregunta a todos, para que sume con la consigna. Él debe tener. ¿eh? ¿Algún dato
0: intrascendente para conversaciones que tenga? Dato que tío? vos digas, uy, esto sirve para una conversación? ¿Es un dato que...? No,
1: para un... Ver, intrascendente.
0: No sé si intrascendente. Hemos dado varios, hemos contado lo de...
1: No, yo siempre me acuerdo sale. la delantera del Racing campeón del no, 66, bueno, bueno, que era Corbata, Pisutti, Mancilla, Sosa y Belén. No sé para qué sirve ese dato, pero es la delantera de Racing campeón de la, del 66. Estás
2: rankeando, ¿eh? Sí, por tres dulces sí, de leche de Marvel. Sí, le Guárdemelo para cuando
1: este, vuelva. Sí, sí,
0: por favor, por favor, <risa> excelente. Totalmente intrascendente. Totalmente trascendente. Cumple con toda no la consigna. Cumple no con la consigna. No sirve para nada, total. Bueno, muy bien. Eh, ¿Contento con el empate de Racing?
1: Sí, en Brasil, volviendo, debutando en Copa Libertadores, bien, tranquilo, muy bien. vamos a ver la vuelta en el cilindro.
0: Muy bien, Matías Banchero, nos volvemos a encontrar eh, vía Skype el próximo miércoles aquí por Santos Perfecto, Pecadores. Perfecto, chicos, Gracias, Nos escuchamos de el domingo con Vita Muy
1: rico y muy buena pinta todo lo de Neco. No, eh, está zarpado, eh,
0: está zarpado. Impresionante, impresionante.
1: Impresionante, cuídense. Adiós. Adiós.